0: A obra O Processo Civilizador tem como tema fundamental os tipos de comportamento considerados típicos do homem civilizado ocidental. É muito simples o problema que coloca. O homem ocidental nem sempre se comportou da maneira que estamos acostumados a considerar como típica ou como sinal característico do homem civilizado. Se um homem da atual sociedade civilizada ocidental fosse, de repente, transportado para uma época remota de sua própria sociedade, tal como o período medievo feudal, descobriria nele muito do que julga incivilizado em outras sociedades modernas. Sua reação em pouco diferiria da que nele é despertada no presente pelo comportamento de pessoas que vivem em sociedades feudais fora do mundo ocidental. Dependendo de sua situação e inclinações, se ter -se atraído pela vida mais desregrada, mais descontraída e aventurosa das classes superiores desta sociedade, ou então repelido pelos costumes bárbaros, pela pobreza e rudeza que nele encontraria. E como quer que entendesse sua própria civilização, ele concluiria, da maneira a mais inequívoca, que a sociedade existente nesses tempos pretéritos da história ocidental não era civilizada no mesmo sentido e no mesmo grau que a sociedade ocidental moderna. Norbert Elias, prefácio, a sua obra O Processo Civilizador Norbert Elias nasceu em Breslau, na Alemanha, em 1897. Ele nasceu no finalzinho do século XIX e teve uma longa vida, marcada pelo seu empenho e por sua dedicação na produção de teoria sociológica. Norbert Elias faleceu em 1990, com mais de 90 anos tendo vivido praticamente o século XX inteiro. Norbert Elias, muito cedo na sua juventude, foi convocado para combater a Primeira Guerra Mundial. Então, com cerca de 20 anos, ele foi até mesmo para o fronte de batalha, porém ele trabalhava numa equipe de comunicação. Felizmente, ele retornou são e salvo, e ainda muito jovem, é, se dedicou a estudar, a fazer cursos universitários né, na década de 20, na época em que a Alemanha estava tentando se recompor depois de ter sido derrotada no, no primeiro conflito beligerante do século XX. Né? Norbert Elias, então, é, cursou Medicina e Filosofia, no entanto, com o passar do tempo, ele resolveu optar por se dedicar à área filosófica. Tornou-se doutor em filosofia e, como se não bastasse, né, também se tornou doutor em psicologia. Então temos aí a base da formação desse autor, né, que além de ter se formado em filosofia e psicologia, em seguida se dedicou a estudar a sociologia como a ciência escolhida por ele para contribuir com toda a sua bagagem intelectual e com as suas ideias colocadas em práticas em diversas pesquisas. Norberto Elias, além de ter publicado várias obras ao longo da sua vida, ele também deixou alguns poemas, algumas peças de teatro, então temos aí um autor realmente que se dedicou bastante a produção de ideias é, científicas né? as ideias humanísticas de um modo geral, mas ele focou no desenvolvimento da ciência Norbert Elias tem uma trajetória intelectual é, única porque ele optou por uma trajetória individual embora ele tenha sido contemporâneo e conterrâneo dos autores da escola de Frankfurt Norbert Elias optou por traçar uma carreira mais individual. Ele não fez parte de nenhum grupo teórico, ele não se filiou a nenhuma escola de pensamento em especial. Isso se deve também à própria trajetória da vida desse autor, porque nos no finalzinho dos anos 20, passando para os anos 30, com a ascensão do regime nazista, ele, com outros pensadores, resolveu se exilar em outro país para escapar das garras do nazismo. Norbert Elias, então, passou pela Suíça, passou um tempo na França e finalmente fixou residência na Inglaterra na década de 30. Ele deixou os seus pais na Alemanha, que naquela ocasião não acreditavam que seria necessário sair do país. Mas o seu pai faleceu precocemente e a sua mãe, que ficou na Alemanha, foi capturada pelos nazistas e a, as últimas informações que Norbert Elias teve da sua mãe foi que ela teria sido encaminhada para o campo de concentração de Auschwitz. E como ela era judia, tragicamente teve o destino junto com outros judeus, não é? Então Norbert Elias, é, na década de 30, já tentando trabalhar na Inglaterra, teve que lidar com esse com esse trauma, que foi ter que sair do seu país de origem e ainda mais ter perdido a sua mãe, ele como filho único, é, para o, o, a perseguição nazista. Né? Então, na Inglaterra, a princípio, Norbert Elias trabalhava como palestrante, como alguém que ministrava alguns cursos e também trabalhou como terapeuta, tendo em vista que uma das suas formações foi em psicologia. Somente na década de 50, é que finalmente Norbert Elias é, ocupou um cargo na Universidade é, da Inglaterra como professor efetivo. Né? E assim ele trabalhou da década de 50 até a década de 60, quando finalmente ele se aposentou com cerca de 60 e poucos anos. E foi nesse período que depois de ter é, se destacado na academia e também ter publicado várias obras, no curso dessas décadas, finalmente Norbert Elias já estava tendo um reconhecimento no interior da academia, na Inglaterra, na Alemanha e em outros países. Foi quando ele se aposentou da Universidade da Inglaterra e foi convidado para trabalhar, para proferir cursos em outras universidades do norte da Europa e mesmo na Alemanha. A obra de Norbert Elias, embora não tenha se filiado a nenhuma escola de pensamento em especial, é marcada por um pensamento criativo, por um pensamento sociológico original, que pode ser caracterizado, primeiro, por uma tentativa, por uma proposição de uma teoria sociológica que tinha o objetivo de superar determinadas dicotomias que estavam presentes nas na sociologia clássica, como, por exemplo, a dicotomia entre sociedade e indivíduo. Na história da sociologia, é, se desenvolveram basicamente, em termos gerais, não é? duas escolas metodológicas de pensamento sociológico. De um lado, a escola coletivista ou holista, que nada mais é do que aquelas correntes da sociologia que priorizam os fenômenos coletivos e deixam o indivíduo em segundo lugar. Como expoente dessa vertente sociológica holística ou coletivista, nós temos claramente Emile Durkheim, que definia lá nas regras do método sociológico que o objeto da sociologia são os fatos sociais e não a realidade do indivíduo. A sociedade existe fora do indivíduo, como um, 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 um ente a parte. Do outro lado, uma outra vertente do pensamento metodológico nas ciências sociais ficou denominado como o individualismo metodológico, que tem a característica de priorizar as ações sociais praticadas pelos indivíduos a fim de compreender como os indivíduos agindo uns em relação aos outros, vão constituir isso que nós denominamos de sociedade. A prioridade para o individualismo metodológico, como a própria expressão já indica, recai sobre o indivíduo. Então, Norbert Elias pretende superar essas dicotomias entre sociedade e indivíduo, essas categorias que, a princípio, foram trabalhadas, foram significadas como referentes a realidades que se excluem mutuamente. Norbert Elias, a fim de superar isso, propôs um novo modelo teórico e metodológico para a sociologia, segundo o qual existe um contínuo entre a realidade social e a realidade individual. Não se pode trabalhar essas categorias de maneira dicotômica, porque elas fazem parte de um contínuo. De maneira que, Norbert Elias defende a tese seguinte, não podemos pensar a sociedade sem os indivíduos que a compõem, do mesmo modo que seria impossível pensar a realidade do indivíduo sem considerar os fatores sociais que constituem esse sujeito numa rede de relações sociais interdependentes. Uma outra característica desse pensamento de Elias. É que ele tentou articular é, duas realidades também. Duas dimensões. É, que para ele precisam ser consideradas conjuntamente. Uma dimensão macro-social, macro-sociológica, que leva em consideração processos sociais que muitas vezes é, só conseguem ser analisados com uma visão histórica que leva em consideração séculos e conjuntamente uma, uma dimensão micro-sociológica na qual nós percebemos os gestos das pessoas, os seus comportamentos cotidianos, como as pessoas se relacionam umas com as outras, constituindo essas redes de relações sociais. É necessário, muitas vezes, articular essas duas dimensões, macro-sociológica e microsociológica, para compreendermos toda a complexidade ou grande parte da complexidade de um dado fenômeno social de um dado fenômeno sociológico que deve ser estudado por uma ciência social quando é, Norbert Elias vai estudar na sua obra digamos assim na sua obra magna que é a obra o processo civilizador é, ele leva em consideração processos sociológicos de longa duração. Para isso ele recorre às contribuições da história da, da modernidade, é, a história da cultura das sociedades modernas, a fim de entender como um processo que foi desencadeado é, ao longo de séculos foi moldando o comportamento dos indivíduos que fazem parte das sociedades europeias como a França, a Inglaterra e a Alemanha. O que Norbert Elias entende por processo civilizador nada mais é do que um processo social desencadeado a partir do século XVI, a princípio no interior das sociedades de corte, que estavam entre a nobreza e a aristocracia. Portanto, a princípio, no interior de alguns grupos privilegiados das sociedades europeias, começou a se elaborar uma certa forma de conduta dos indivíduos para que eles se apresentassem de uma forma civilizada no contato com outras pessoas, nos encontros nos salões, nas audiências com as autoridades, na recepção de convidados para um baile. Então, eh, as sociedades de corte começaram até mesmo a tentar para a gestualidade corporal, para as suas funções fisiológicas, de modo a refinar esse comportamento individual na esfera social. Nesse período, a partir, portanto, do século XVI, eh, a preocupação com, com esse refinamento comportamental é, se expressou até mesmo na elaboração de cartilhas de bons costumes ou de manuais de etiqueta que tentavam, é, tentavam sintetizar algumas recomendações que expressavam essa tentativa das sociedades de corte de elaborar um comportamento diferenciado em relação tanto às camadas inferiores e populares das sociedades, como também até mesmo é, tentando se diferenciar do comportamento um tanto rude que era, assim denominado, o comportamento dos nobres naquele período histórico né? século XVI, XVII principalmente os nobres nessa, nesse período histórico, no início da modernidade eles eram ainda herdeiros daquelas, daqueles grupos de guerreiros, de cavaleiros que se tornavam reis, se tornavam autoridades no período medievo, porque eles dominavam o poder das armas. Porque eles eram guerreiros, homens treinados para a guerra, homens que sabiam cavalgar, manejar armas, que eles podiam impor a sua autoridade ao conjunto da sociedade. E há toda uma explicação para a constituição dessa nobreza guerreira, é, durante é, bastante tempo, na Idade Média e em vários territórios da Europa. Né? Em parte, a obediência a essa classe de nobres guerreiros é, era garantida porque os nobres guerreiros, quando impunha o seu governo em uma dada região, ele fornecia, é, em troca da obediência dos seus súditos, não é? dos campesinos, é, das pessoas que moravam ali, é, nos vilarejos, os nobres ofereciam proteção. Já que eles tinham o domínio das armas, eles estavam organizados ali em grupos de cavaleiros, então eles diziam, bem, eu governo essa área, eu cobrarei imposto, eu tenho autoridade, eu tenho até mesmo a, a, a chancela, das autoridades eclesiásticas e em troca da obediência e do pagamento de impostos nessa terra onde eu governo vocês terão a minha proteção para salteadores, mercenários ou qualquer figura que venha a ameaçar vocês. Então essa classe nobre, guerreira, ela por por seu por seu próprio estilo de vida, não é dedicado às armas, a, a, a cavalgar a, a matar, a se ferir era um comportamento muito rude um comportamento que não tinha é, preocupação com sutilezas, então às vezes uma audiência nós podemos até imaginar uma rápida audiência né, de um, um membro da, da corte, né, pedir uma audiência com o rei chega lá, o rei está comendo assim um pernil de porco com a mão assim né, se lambuzando, arrotando, arrotando, arrotando e o e o cortesão, né, que tinha uma vida pacata, uma vida mais dedicada aos cuidados das suas propriedades, se dedicava à leitura, tentava cultivar o espírito, então se chocava com esse comportamento mais rude dos nobres. Então, para se destacar, né, essa sociedade de corte começou a elaborar um, um, toda uma outra forma de se portar socialmente. Novas maneiras de se de se apresentar esteticamente. É, é, na perspectiva de Norbert Elias, essa, esse início, esse impulso inicial dado para o processo civilizador a partir da sociedade, da corte, tem como uma das, um dos fatores principais que ajudam a explicar isso uma mudança na sensibilidade desses indivíduos que faziam parte da corte. Portanto, uma mudança na sensibilidade dessas pessoas fez com que elas sentissem a necessidade de modificar o seu comportamento, modificar também ah, o, seu, o seu autocontrole para que pudesse agir de uma maneira mais refinada, com movimentos né, mais corteses. E aí o Norbert Ellis começa a descrever as características desse corpo dessa preocupação, dessa nova sensibilidade. Basicamente, é, o impulso social dado para a reelaboração desse comportamento foi dado é, pelo interesse em fazer com que as pessoas começassem a ter controle sobre tudo aquilo que no seu corpo e no seu comportamento pudesse se assemelhar a algo de animalesco. Então, determinadas funções corporais que outrora eram aceitas ou não passavam por um crivo é, seletivo, começaram a ser trabalhados, como por exemplo, os odores corporais. Né? O ser humano, né, devido à sua própria composição fisiológica, quando sua, ele emite odores, ou o hálito, ou as flatulências. Todos esses elementos oriundos do corpo humano, que lembrariam algo de bestial, começaram a ser controlados, começaram a ser alvo de uma atenção cortês, para que os indivíduos evitassem transparecer esses aspectos animais na presença de outras pessoas. Então, começou-se a dissimular os odores com perfumes, com outros cosméticos. Começou-se a modificar, por exemplo, a, a forma de se assoar, de, de escarrar, de arrotar. Né? Até então, numa reunião, num banquete assim, é, as pessoas arrotavam na frente das outras ou mesmo é, faziam outras necessidades fisiológicas na presença de outras pessoas. Há até mesmo uma descrição que para nós hoje é chocante, mas que aparece no livro de Norbert Elias, que ele diz, por exemplo, um cavaleiro lá numa reunião, num castelo, se sentisse a necessidade de urinar, ele se afastava assim do pessoal, ia num canto, em qualquer parede, em qualquer canto da parede, e lá fazia sua necessidade fisiológica e voltava sem maiores preocupações. Isso era algo comum. Então, esses atos começaram a ser alvo de repulsa. As pessoas começaram a desenvolver certos pudores com a expressão dessas funções corporais na presença de outras pessoas na é, esfera social, portanto. Então, começou-se a trabalhar tudo isso. Né? Dissimulação dos odores... É, autocontrole dos indivíduos em relação às suas funções corporais, de modo a que as pessoas pudessem ter um comportamento mais, é, mais trabalhado, né? mais polido. Isso que, a princípio, foi desenvolvido nas camadas superiores das sociedades europeias, nas cortes, depois começa a se, a se difundir também para o alto, para a nobreza. O fato de que o poder tenha se concentrado né, na modernidade é, fez com que as sociedades se pacificassem relativamente comparativo comparando-se com os períodos anteriores que eram marcados por muitos conflitos bélicos, muitas guerras, né, muita agressividade. Então, a concentração do poder né, é, fez com que o poder se tornasse é, mais influenciador e isso permitiu, né, no processo de formação do Estado moderno, com que é, um determinado grupo de pessoas pudesse impor um ambiente relativamente pacífico para baixos territórios. Com essa relativa pacificação é, das sociedades, os nobres não precisaram guerrear o tempo inteiro. Então eles começaram a, se a herdar os poderes dos seus antepassados serem grandes guerreiros sem estarem engajados em tantos conflitos bélicos. E aí, no contato com a corte, a nobreza começou a incorporar também esses novos comportamentos, esses comportamentos mais corteses, mais sutis, mais, portanto, civilizados nesse sentido identificado por Norbert Elias. E também, com o passar dos séculos, com o passar das gerações, sobretudo a partir do século XIX, esses comportamentos começaram a se difundir também para algumas camadas inferiores nos estratos sociais. Não é? Os profissionais liberais, os aristocratas que tinham algum contato regular ou frequente com as sociedades de corte começaram a incorporar também eh, alguns desses comportamentos, não é? eh, andar bem vestidos performar-se, evitar é, apresentar determinadas funções corporais na presença de outras pessoas, tendo, portanto, um maior cuidado na sua apresentação e, o, e na sua forma de se portar é, na cena social. Com o século XIX, o que, o que se propagou na Europa junto com a Revolução Industrial gradativamente foram os estabelecimentos de ensino. É, instituições escolares e educacionais que se abriram para um número cada vez maior de pessoas. Então, trabalhadores, operários, pessoas que eram funcionárias é, da burocracia estatal moderna que se formava nesse período começaram a frequentar as escolas e tiveram ali um, um, uma ocasião, primeiro, uma ocasião que impunha a elas uma certa disciplina comportamental no interior da das próprias instituições foi o que estudou é, Michel Foucault é, quando ele se dedicou aos estudos sobre as sociedades disciplinares mas além disso no interior dessas próprias instituições havia também uma espécie de transmissão sobre é, uma transmissão desses comportamentos considerados é, civilizados para as pessoas né? se alimentar utilizando utensílios de mesa e não mais comendo com as mãos atentando-se para é, a higiene, né? a higiene é, corporal, a higiene ambiental. Então, a difusão desses comportamentos refinados, desses comportamentos ditos civilizados, se deu também para as camadas inferiores da hierarquia social, sobretudo a partir da, do século XIX. Então, foi assim que, gradativamente, no curso dos séculos, do, do século XVI para o século XVII, passando para o século XVIII, chegando ao século XIX e finalmente no século XX. Então temos aí um, um longo processo social que atravessou 400 anos, né, em termos gerais, que é, constituiu é, esse relicário cultural, esse relicário comportamental, por assim dizer, é, que hoje nós conhecemos como o comportamento civilizado que exige um, um, um alto grau de controle dos indivíduos sobre o seu corpo, sobre as suas funções corporais, sobre a sua gestualidade quando estão no contato com outras pessoas. Então, esse tipo de comportamento que hoje nós consideramos normal e que nós aprendemos sem que ninguém diga exatamente, né? ninguém precisa passar por um curso de comportamento social, né? nós incorporamos porque herdamos esse tipo é, de comportamento dito civilizado das gerações anteriores, que herdaram, por sua vez, das, das que lhes antecederam e que fazem parte desse longo processo social estudado, pesquisado e analisado por Norbert Elias. Então temos aí, portanto, nessa obra o processo civilizador, um, um, um exemplo bastante ilustrativo dessa perspectiva macrosociológica que foi reivindicada por Norbert Elias ali é, na década de 40 do século XX. É? Isso pode, pode, pode chamar a atenção porque a sociologia no século XX se desenvolveu em uma certa direção que foi identificada por Norbert Elias. Segundo ele, diversos autores, que constituíram inclusive correntes teóricas nas ciências sociais e na sociologia em especial, passaram a tentar cada vez mais para os fenômenos sociológicos do presente ou para fenômenos sociológicos de curta duração, fazendo com que, o interesse da sociologia por fenômenos de longa duração, por processos sociológicos de longa duração, ficasse relegado a segundo plano. Então, Norbert Elias comprovou na sua obra O Processo Civilizador, que que na verdade foi publicada em dois volumes, que existe a possibilidade da sociologia identificar determinados processos de longa duração. Por isso que por vezes a sociologia precisa ter um contato com a ciência histórica a fim de extrair dos arquivos históricos aqueles elementos que é, fornecerão os dados a serem trabalhados do ponto de vista sociológico, na, na intenção de encontrar determinados direcionamentos desses processos que nós que temos uma vida individual, por mais é longa que seja, nós não conseguimos ver esses processos, porque nós estamos vivendo esses processos de dentro, não é? e para termos acesso a, a, a uma visão que nos permita, enquanto sociólogos, perceber esses processos de longa duração é necessário recorrer a dados históricos, recorrer a documentos, recorrer, portanto... A elementos que permitam com que se forme uma visão do alto como, como o Norbert Ellis vai dizer uma visão é, uma visão de sobrevoo que tem abaixo de si as décadas e os séculos né? então nós temos que é, criar por meios metodológicos e científicos é, característicos de uma sociologia de processos de longa duração, é todo um, um conjunto de elementos que nos permita sair de uma visão, de uma visão de dentro dos fenômenos, uma visão é, mergulhada no interior dos processos, para que nós possamos elevar, por meio do pensamento e desses dados coletados pela pesquisa, no, a nossa visão sobre o passar dos séculos. E é assim que Norbert Elias procede nessa obra, quando ele vai investigar os manuais de boa conduta, as, as cartilhas é, de etiqueta, entre outros indícios que mostra como alguns grupos estavam preocupados em trabalhar né, a gestualidade, esses comportamentos cotidianos. E como isso, com o passar dos séculos, foi se difundindo para outras camadas sociais e finalmente no século XX, constitui-se como algo pra, é, que se espalha por várias camadas sociais na Europa e até mesmo nas Américas e em outros continentes O Elias, no entanto ele restringe a sua análise né, a três sociedades europeias, principalmente a Alemanha a França e a Inglaterra porque são nessas sociedades onde, onde ele consegue identificar, é, em, por meio de documentos, essa preocupação com o comportamento dito civilizado. Não é? Porém, fica ainda a questão que Norbert Elias não trabalha diretamente, mas que nós, como leitores dele, podemos resgatar. Não é? Como pode ser, então, que esse tipo de comportamento que surge na Europa, não é, nesse longo processo social, tenha se difundido também para outras regiões planeta? Porque aqui no Brasil, hoje em dia, mas na verdade desde antes, né, é, as pessoas desenvolveram um tipo de comportamento preocupado com as mesmas questões é, que despertavam a preocupação para os europeus. Obviamente, nós sabemos que a resposta para isso passa por uma, por uma explicação política por uma explicação sociológica que leva em conta os processos de colonização, encabeçados por alguns países europeus, né, que ao longo dos séculos né, enviaram é, grupos de pessoas para essas regiões das Américas, aqui, do norte ao sul. Né? Toda essa região do planeta, ou grande parte dela, foi colonizada por povos, por... É, culturas oriundas da Europa então consequentemente esse contato estabelecido entre sociedades europeias e sociedades ameríndias nesse longo processo de colonização também fez com que alguns desses comportamentos moldados na Europa fossem transpostos para as Américas e incorporados por várias camadas sociais do mesmo modo que o conhecimento científico que surgiu na Europa foi difundido para as Américas e para outras regiões da Terra, para o norte da África, entre outros produtos que emergiram historicamente, a princípio, na Europa, mas que, com o passar do tempo, foram difundidos para outras sociedades, para outras regiões do globo. Certo? O que chama a atenção nessa obra O Processo Civilizador além de tudo o que eu disse agora é que Norbert Elias está falando de um processo sociológico de longa duração, mas que tem implicação direta sobre o comportamento dos indivíduos sobre algo muito cotidiano né como, como cumprimentar uma dama como se perfumar para um encontro como evitar né, se assoar na frente das pessoas como evitar flatulência na presença é, de amigos, de colegas então, esse processo que ele só é captado de um ponto de vista microsociológico, ele não se refere a algo que paira sobre a cabeça das pessoas na verdade, são indivíduos que constituem redes de relações interdependentes que estão elaborando é, esses códigos que estão colocando em prática sobre si mesmo e nas relações que estabelecem com os outros que vão conformando esse processo né? que com o passar do tempo sem que ninguém planejasse a princípio vai se desenvolvendo em uma certa direção e vai tomando proporções que ninguém controla que ninguém planejou a princípio mas que ganhou não é, uma dinâmica sociológica própria é assim que é, Norbert Elias consegue mostrar que a análise macrosociológica não está desvinculada de uma análise microsociológica. Na verdade, são apenas perspectivas de análise que podem, é, que na verdade convergem para uma análise sociológica de uma realidade empírica. É assim, então, que temos um, de uma forma um tanto criativa né, e um tanto fecunda a Conjunção, primeiro, daqueles dois conceitos que, por vezes, são tratados como é, auto-excludentes, né? indivíduo e sociedade, e temos é, a, a conjunção, também, dessas abordagens, macro-sociológica e micro-sociológica. Certo? Nobre tenta superar essas dicotomias. O indivíduo, ele se constitui nas redes de relações interdependentes, que conformam a sociedade. E a sociedade, por sua vez, é composta por esses indivíduos que constituem essas redes de relações interdependentes. Então ele supera essa dicotomia dessa forma e conjuga as análises macro e micro ao analisar um fenômeno como esse. Além desse, dessa investigação realmente importante que aparece na obra de Norbert Elias, no seu, na sua obra né? por alguns considerada a máxima o processo civilizador, ele estudou vários objetos sociais. Se dedicou a estudar o fenômeno dos esportes, a busca por excitação. Norbert Elias estudou a solidão e a velhice. Também, é, também investiu em pesquisas empíricas e não simplesmente bibliográficas ou, ou é, que buscava dados na história. Norbert Elias também fez uma pesquisa empírica com um parceiro intelectual dele, que foi publicada na obra Os Estabelecidos e Os Outsiders. Que foi uma pesquisa que esses autores fizeram em uma comunidade, uma pequena comunidade da Inglaterra, a fim de compreender como os grupos que é, compartilhavam uma cultura hegemônica na, naquela comunidade, lidavam com grupos que constituíam minorias, que tinham uma cultura, um comportamento, uma forma de viver que não era imediatamente adaptada à cultura dominante. A nova vai estudar né, essas relações entre aqueles grupos estabelecidos socialmente e como esses grupos se relacionam com os outsiders, os grupos que não se encaixam perfeitamente né, na cultura então estabelecida essa, é um, essa pesquisa é um exemplo de uma pesquisa de caráter empírico que, que Norbert Elias também empreendeu é, então Norbert Elias é, produziu obras que interessam a educadores físicos a quem estuda sociologia da arte a quem se pretende é, conhecer o lugar que a velhice e a morte têm encontrado nas atuais sociedades, portanto, a quem estuda Sociologia da Saúde, entre inúmeras outras ramificações das ciências sociais e da Sociologia especificamente. né? Elias, portanto, ele é, produziu uma vasta obra, se dedicou a diversos objetos de análise, né? teve, portanto, uma, uma obra muito diversificada. Isso porque, como eu disse, ele viveu nove, mais de 90 anos e a sua vida foi inteiramente marcada a, a pesquisa, a elaboração de obras e as aulas. Né? Então tivemos aí realmente uma vida dedicada a contribuir com as chamadas ciências sociais. E assim nós temos uma visão de conjunto né, sobre a vida e a obra de Norbert Elias. O texto tem por nome, por título, O sociólogo como destruidor de mitos. É um, um título assim forte, não é? E até chamar a atenção porque Norbert Elias, ele transparece em suas obras, um, um pensamento bastante é, um pensamento bastante lúcido bastante centrado em um pensamento crítico por exemplo, como se enquadram os autores da Escola de Frankfurt Robert Elias tem essa característica um tanto curiosa que é ter vivido as duas guerras mundiais sendo um judeu e além do mais, é, tendo perdido a mãe para os nazistas, ainda assim ele dedicou-se à produção de uma teoria sociológica que não pode ser considerada uma teoria crítica. No final da vida de Norbert Elias, portanto já na idade madura, quando a sua obra finalmente se tornou conhecida né, pela Europa e em outros países, é, Norbert Elias foi congratulado, foi premiado com um prêmio chamado Adorno Prêmio né, intelectual Teodor Adorno Adorno já tinha falecido, né, morreu antes de Norbert Elias e como havia se destacado como um intelectual né, é, criaram uma premiação em homenagem a Adorno com o seu nome é, então, Norbert Elias, como um pensador alemão Que se destacou na sociologia Foi premiado com o Prêmio Adorno E aí, é curioso porque quê Norbert Elias até mesmo é, deixa escrito, ele diz Bem, eu estou sendo premiado aqui com o Prêmio Adorno Mas, é, muito provavelmente, Adorno não gostaria De ver um prêmio com seu nome é, Premiando um, um pensador como eu é Porque, na verdade, Norbert Elias ele tem uma concepção de ciência que seria considerada por Adorno e por Horkheimer como uma ciência tradicional. A teoria sociológica elaborada por Norbert Elias, da perspectiva dos autores da Escola de Frankfurt, pode ser caracterizada como uma teoria tradicional. No sentido de ser uma teoria que se propõe especificamente Analisar a realidade como é e descrevê-la de uma forma mais elaborada, de uma forma racional e científica. Sem a preocupação, sem o compromisso de propor um modelo ideal de como a sociedade deveria ser, ou sem fazer é, julgamentos valorativos julgamentos axiológicos sobre um dado fenômeno, sobre uma dada realidade sociológica. É isso que aparece na obra de Norbert Elias e especificamente está exposto nesse seu texto o sociólogo como destruidor de mitos. E chama a atenção que esse título seja forte porque, como eu disse, Norbert Elias apresenta um pensamento muito... muito plácido, é Um pensamento racional, um encadeamento lógico, argumentativo, equilibrado. E essa palavra destruidor é, desperta um certo estranhamento né, para o leitor desse autor. Mas vamos ver exatamente o que ele quer dizer aqui com essa expressão. Né? Basicamente, Norbert Elias começa a analisar a sociologia do ponto de vista da teoria sobre o conhecimento científico. Aí ele começa, ele começa o texto falando sobre a filosofia do conhecimento ou sobre a filosofia das ciências, que se desenvolveu na modernidade né? e, que se, e que pretendeu não somente descrever como o conhecimento humano é produzido senão que também é, pretendeu apresentar preceitos, apresentar imperativos que deveriam ser incorporados pelas ciências, segundo essa visão da filosofia do conhecimento. Só que Norbert Elias diz o seguinte, a filosofia do conhecimento não nos ajuda muito a entender o que as ciências são realmente, porque... Da perspectiva da filosofia do conhecimento, a ciência deve ser o resultado do que a filosofia diz que a ciência deve ser. Só que não foi assim que a ciência se desenvolveu. A ciência se desenvolveu de acordo com uma história própria, independentemente do que os filósofos do conhecimento, independentemente do que os filósofos da ciência queriam que a ciência se tornasse. Ele diz assim que... A filosofia da ciência tem uma visão imaginária da ciência. E Elias vai além e diz ainda assim, a teoria filosófica da ciência assenta numa concepção falsa do que a ciência realmente se tornou, enquanto um fenômeno social tipicamente moderno. E assim ele começa né, a sua reflexão é, de uma sociologia do conhecimento. Então, contrapondo-se à filosofia do conhecimento e à filosofia da ciência, Norbert Elias propõe a sua sociologia do conhecimento e a sua sociologia da ciência. Assim, procedemos, assim procedendo, é, seremos levados a, a considerar o que Norbert Elias diz. É... Primeiro, ele vai dizer que a ciência ela não é algo que paira na mente dos indivíduos. Na verdade, a ciência, enquanto fenômeno social, nada mais é do que o produto do esforço de pequenos grupos, a princípio, que lutaram contra sistemas de pensamento pré-científicos, ou seja, conhecimentos não comprovados experimentalmente. Em geral, pensar cientificamente supõe uma atitude crítica em relação às ideias dominantes e aceitas, não por simples capricho, mas porque não correspondem aos fatos observáveis. Foi assim que, em termos gerais, não é, indivíduos e poucos grupos começaram a elaborar essa nova forma de analisar a realidade, essa nova forma de explicar os fenômenos da natureza e do mundo humano é, de forma racional e, portanto, científica. Isso significa, nas palavras de Norbert Elias, que os cientistas são destruidores de mitos. Abre aspas. Por meio de uma observação dos fatos, os cientistas esforçam-se por substituir mitos, ideias religiosas, especulações metafísicas e todo tipo de imagens não fundamentadas dos processos naturais, por teorias estáveis, verificáveis e suscetíveis de correção por meio da observação fecha aspas essa tarefa científica de propor novas teorias baseadas na observação empírica que podem inclusive serem é, comprovadas logicamente matematicamente essa em contraposição às teorias pré-científicas, é o que marcará o advento do pensamento científico nos séculos recentes da história da Europa. E, no entanto, essa tarefa científica não tem fim, pois dentro e fora, dentro e fora das ciências especializadas, há sempre quem converta as teorias científicas em novos sistemas de crenças. Aqui, Norbert Elias começa a lançar algumas ideias que depois serão desenvolvidas quando ele for tratar da constituição das ciências sociais, quando ele for tratar da emergência da ciência sociológica. E ele mostrará que a ciência sociológica ela surge em um momento histórico bastante conturbado em termos sociais e políticos e... Ao mesmo tempo em que surgiam novas crenças sociais, que formaram as ideologias tipicamente modernas, socialismo, comunismo, liberalismo, por exemplo, se desenvolveram também paralelamente as primeiras tentativas de formulação de uma sociologia enquanto uma ciência propriamente dita. Então o advento da sociologia enquanto discurso pretensamente científico é Contemporâneo da emergência dessas, desses sistemas de crenças sociais que Norbert Elias denomina em termos genéricos de ideologias. E o que ele vai dizer é que, apesar do esforço da ciência sociológica é, tentar se separar dos sistemas ideológicos, ainda há muito de elemento ideológico permeando o conhecimento ou a ciência sociológica. Bem, a despeito de tudo isso, o progresso científico ainda é critério pelo qual são julgados os resultados da investigação, quer a nível teórico, quer a nível empírico, quer em ambos, a severa Norbert Elias. Avanço que pode significar vários fatores, né? avanço como acréscimo de estoques de conhecimento, estoques esses que são produzidos pela investigação né? deliberada, regrada e metódica de vários grupos de pesquisadores, avanço que pode significar também um modo mais correto de conhecimento, um modelo mais amplo abordado por uma dada teoria, ou um modo mais correto é, de aplicação de determinados métodos a outros fenômenos, esses são exemplos de, daquilo que nós podemos considerar avanço do conhecimento científico. Né? Outros exemplos, é, a incorporação de novos acontecimentos que passam a, a serem abarcados por uma determinada metodologia ou por uma determinada teoria. Não é? Tudo isso contribuindo até mesmo para uma maior verificabilidade do conhecimento produzido cientificamente. Então, o avanço científico não deve ser considerado simplesmente como uma nova escola de pensamento. O avanço científico não acontece só quando surge um novo paradigma. Não. Uma escola de pensamento... Um novo paradigma emerge a partir de uma prática constante, não é? É, cotidiana, que faz com que o conhecimento científico avance com esses vários significados, nesses vários frontes. É? Portanto, o avanço científico não acontece somente quando. Uma grande descoberta vem à tona. Não. A grande descoberta, a emergência de um novo paradigma, o surgimento e a consolidação de uma nova escola é o resultado desse trabalho cotidiano né, deliberado, é, praticado por grupos de pesquisadores, por pesquisadoras, em vários estabelecimentos de pesquisa. Assim, com o passar do tempo, tem-se uma tendência geral que faz com que o conhecimento teórico e empírico se torne mais extensivo, mais correto e mais adequado. Ou seja, cada pesquisador, cada pesquisadora, individualmente e em grupo, desenvolvendo suas pesquisas né, em objetos às vezes muito especializados, estão contribuindo para um processo social, para um processo científico, que se encaminha em uma determinada direção, que a sociologia do conhecimento e que a sociologia da ciência consegue identificar. Qual é a direção de todo esse difuso processo de avanço científico? É, aponta, Norbert Elia diz, a direção de todo esse processo múltiplo e difuso, que ninguém controla absolutamente, mas que ocorre, se encaminha para a seguinte direção, para um mais extensivo, mais correto e mais adequado conhecimento sobre a natureza, sobre a vida humana. Nesse sentido, uma teoria sociológica do conhecimento não trata de utopias científicas, mas da investigação das ciências como processos sociais observáveis no interior dos quais grupos conseguiram trazer o conhecimento e o pensamento humanos a uma concordância mais íntima com uma série cada vez maior de dados observáveis. Então já temos aqui não é, a forma como Norbert Elias está tratando o fenômeno científico enquanto um fenômeno sociológico que é o resultado do empenho de indivíduos e grupos munidos de teorias, de métodos de pesquisa que conformam redes de relações interdependentes e que, colocando em prática essas teorias, as suas investigações, colocando em prática os seus métodos de pesquisa, estão contribuindo para é, direcionar esse processo cego, esse processo que ninguém controla, mas que se encaminha em uma determinada direção. A sociologia do conhecimento e da ciência consegue identificar não é, para que direção apontam todas essas iniciativas individuais e coletivas locais. A direção é essa, um maior aperfeiçoamento, um mais, um mais o mais extensivo e correto possível do pensamento científico. Portanto, uma forma de abordar o fenômeno da ciência completamente diferente da forma de tratar o fenômeno da ciência tal como é praticada pela filosofia da ciência ou pela filosofia do conhecimento. A teoria filosófica da ciência e uma certa teoria sociológica do conhecimento não tem interrogado acerca de como e em que condições é possível o conhecimento não ideológico e científico de relações naturais e sociais Norbert Elias já está agora dialogando com algumas iniciativas é, da, da teoria científico-sociológica da própria ciência ou do conhecimento desenvolvido aí no início do século XX aí ele diz embora já tenhamos aí a tentativa de estudar a ciência do ponto de vista científico e não simplesmente do ponto de vista filosófico, ainda há, algo, ainda há muito o que investigar sociologicamente. Né? Ele diz o seguinte, qual é a questão fundamental que a teoria sociológica deve se colocar? Diz ele, deve se questionar acerca de como e em que condições é possível o conhecimento não ideológico e científico acerca das relações naturais e sociais? Quais são as condições é, que tornam possível o desenvolvimento de um conhecimento não ideológico e, portanto, científico sobre a natureza e sobre a sociedade? Assim, Norbert Elias questiona é, Finalmente, quando as ciências sociais se emanciparão do conhecimento pré-científico que permeia, por vezes, o conhecimento sociológico. Norbert Elias aqui está é, já, é, vamos dizer assim, problematizando o tipo de conhecimento sociológico que tem sido produzido no século XX. E ele vai dizer que há algo do conhecimento produzido no interior da sociologia que não deveria merecer o estatuto de ciência, porque é mais influenciado pelos sistemas de crença ideológicos do que por um pensamento autônomo em relação a esses sistemas de crença, ou seja, um pensamento racional e científico propriamente dito. Assim, portanto, Norbert Elias chega a sua reflexão que será desenvolvida em detalhes é, para compreender como a ciência sociológica surge no interior das sociedades modernas no século XIX e quais são as características constitutivas da ciência sociológica propriamente dita, de modo que nós possamos é, gradativamente paciência, identificar quais são aqueles elementos científicos propriamente ditos e quais são aqueles outros elementos estrangeiros oriundos da influência que as ideologias tiveram na origem da formação das ciências sociais e que ainda é, produzem no interior das ciências sociais, penetrando o campo científico sem que esse conhecimento, sem que essas crenças sejam científicas propriamente ditas. Então Norbert Elias vai pensar esse fenômeno complexo, em que há a tentativa de autonomizar o conhecimento sociológico das ideologias, mas que é, parece que ainda há um, uma, uma, um entremear entre determinadas crenças ideológicas no interior do conhecimento científico. Ele está tentando separar essas duas coisas, para que o conhecimento científico se autonomize absolutamente, mais cedo ou mais tarde, se é que isso é possível, não é? das influências ideológicas. Basicamente é isso que será tratado na segunda parte do texto. Então, nesse texto de Norbert Elias, né, chamado Sociólogo como Destruidor de Mitos, ele vai exatamente mostrar como a ciência ela deve ser encarada como um fenômeno social. E a perspectiva mais adequada para compreender esse fenômeno social não é a filosofia da ciência, que trabalha em abstrato que trabalha com uma noção de ciência que não tem necessariamente correspondência com a ciência tal como é praticada pelos grupos de cientistas nas universidades, nos centros de pesquisa. Norbert Elisa, então desloca a discussão para o campo da sociologia e assim procedendo ele torna o fenômeno social da ciência, que é um fenômeno social moderno, torna isso um objeto de reflexão e de estudo da ciência que estuda os fenômenos sociais, ou seja, a sociologia. Então ele elabora as bases de uma sociologia do conhecimento em termos gerais, que tem como é, objeto privilegiado a produção social de conhecimento, seja qual for o conhecimento considerado, científico, religioso ideológico, etc. E mais especificamente, Norbert Elias elabora as bases de uma sociologia da ciência, que tem como objeto estudar como a ciência se constitui socialmente. Como a ciência é praticada socialmente por determinados de determinados grupos que se dedicam a produzir isso que nós conhecemos como ciência. Então, ele desloca a reflexão para o campo que é dele, que é o campo sociológico. Então, dessa perspectiva, Norbert Elias se propõe, então, a analisar especificamente a constituição da ciência sociológica. Então, ele vai saindo né, da discussão colocada pela filosofia, do conhecimento e da ciência, aí adentra a uma sociologia do conhecimento e da ciência e finalmente, aplicando as bases de uma sociologia da ciência, ele vai estudar, ele vai analisar como a ciência sociológica surgiu no século XIX, lá no interior daquelas sociedades europeias. E é a segunda parte é, desse texto onde Norbert Elias desenvolve essa sua abordagem Norbert Elias então se questiona quando as ciências sociais se emanciparão, enfim do conhecimento pré-científico ele faz essa pergunta e em seguida mostra por que ele estava preocupado com essa questão bem o certo é que a cientifização do pensamento e da percepção humanas, começou no período em que os problemas sociais começaram a ser tratados como se fossem de caráter científico e não de caráter teológico ou filosófico. Para Norbert Elias, o século XIX foi marcado pelo desenvolvimento do conhecimento científico, mas, além disso, como nós sabemos, o século XIX foi convulsionado por... É, problemas sociais, por transformações profundas no, no âmbito da economia e por revoluções políticas. Toda essa complexidade social despertou o interesse das pessoas em tentar entender o que se passava com elas. Ao mesmo tempo em que todas essas convulsões sociais né, tomavam as ruas, as massas tentavam se organizar em partidos, em movimentos sociais... Havia uma preocupação que permeava várias camadas de trabalhadores, vários intelectuais, que era a seguinte. Bem, diante de todas essas convulsões, o que a sociedade se tornará logo em seguida? Como vamos resolver esses problemas? Como vamos atenuar as discordâncias? O que será da sociedade futura? Bem, todas essas questões né, começaram a serem Objeto de reflexões. No interior desse ambiente social se desenvolveram as ideologias, como o comunismo, o liberalismo, o socialismo, o anarquismo, entre outras. Por ideologia, Norbert Elias herda a definição de um contemporâneo dele, que foi o Karl Mannheim, com quem ele inclusive trabalhou no início da sua carreira. É, a noção de ideologia de Mahay e de Norbert Elias, que ele apresenta aqui é muito simples, né? não se equipara com a noção marxista por ideologia, Norbert Elias está querendo é, significar simplesmente os sistemas de crenças sociais, sejam eles quais foram né? então, é, no mesmo período em que se elaboram os primeiros formatos das ideologias mencionadas é o período em que se tem aí as primeiras tentativas de se formar uma ciência sociológica propriamente dita. A ciência já estava né, é, praticamente se consolidando nas sociedades europeias devido aos desenvolvimentos das ciências naturais, a física, principalmente no século anterior, é, tendo como Isaac Newton um dos seus expoentes, e a sociologia ganha a, a sua primeira forma com Augusto Conte e depois Marx e muitos outros começam a elaborar as suas primeiras ideias sociológicas pretensamente científicas então há um parentesco há um, uma, uma coexistência entre as ideologias enquanto sistemas de crenças sociais e o desenvolvimento da sociologia enquanto ciência o que é incomum nesse período é a a necessidade das pessoas em tentar entender esses fenômenos sem pessoalizar esses acontecimentos. Porque se tornou claro e evidente para as massas, para os líderes e para os intelectuais, que toda a eclosão desses fenômenos não, podia, não poderia ser de responsabilidade de um soberano, de um presidente ou de um líder sindical. Na verdade, eram fenômenos que emergiam, às vezes, ninguém sabia nem como. Simplesmente aconteciam e depois é que as pessoas tentariam, né, retrospectivamente, tentar explicar como isso surgiu, como se desencadeou. Então, novas categorias precisaram ser elaboradas para explicar esses fenômenos que não conseguiam ser é, explicados com imputações pessoais. Então, novas categorias impessoais começaram a ser elaboradas, tais como classes sociais, é, progressos, desenvolvimento de forças produtivas, a mão invisível do mercado. Então, um conjunto de novas categorias impessoais começaram a emergir, tanto no interior das ideologias, quanto também nas primeiras tentativas de formulação de teorias científicas acerca da sociedade. Então havia aí um, uma contemporaneidade desses dois tipos de pensamento ideológico e científico e havia também, é, digamos assim, um, um, um ambiente sócio-histórico comum que fez emergir todas essas tentativas de explicar o que se estava vivendo. No entanto, o que Norbert Elias vai, vai tentar mostrar é que o pensamento científico propriamente dito, no caso, a sociologia propriamente dita, não deve se confundir com os sistemas de crenças sociais, com as ideologias. Por quê? Primeiro, a concepção de ciência de Norbert Elias é aquela concepção herdada, é, já clássica, das ciências da natureza. Em parte, a concepção de ciência social de Norbert Elias tem muito em comum com a noção de ciência que se consolidou né, nos séculos recentes, a partir do desenvolvimento das ciências da natureza, das ciências biológicas. A saber, a ciência, enquanto um, um tipo de conhecimento que é produzido pela razão, a fim de, colocando em prática determinadas regras de investigação determinadas metodologias de pesquisa, entender como a realidade está organizada, seja a realidade da natureza, seja a realidade humana, social e histórica, a fim de compreender como a realidade é e se apresenta, e não como a realidade deveria ser. Esse aspecto do dever ser do pensamento humano não deve contaminar o pensamento científico na perspectiva de Norbert Elias. O aspecto do DVC, que é uma expressão das aspirações humanas de como a sociedade deveria ser, como as pessoas deveriam se comportar, de que forma as instituições deveriam ser organizadas, deve ser restrita e é, de responsabilidade das crenças dos sistemas de pensamento para as ideologias deve-se restringir ao âmbito político a ciência sociológica não deve tratar disso como se fosse um conhecimento científico pode até estudar as ideologias como um fenômeno social tal como elas são mas não tratar de incorporar as ideias ideológicas no seu arcabouço conceitual ou no seu arcabouço é, de conhecimento. Então, Norbert Elias se preocupa com a autonomização da ciência sociológica em relação, seja aos sistemas religiosos, seja em relação aos sistemas filosóficos, seja também em relação aos sistemas de crenças sociais, ou seja, às ideologias. Então, a preocupação de Norbert Elias é que, a ciência social, para se consolidar enquanto tal, enquanto um campo científico autônomo, precisa depurar as suas teorias, os seus métodos e os seus conhecimentos de três outros sistemas de pensamento, a saber, filosofia, religião e ideologias. Somente assim a sociologia pode garantir que irá produzir conhecimentos científicos verificáveis, que poderá garantir que os pesquisadores e as pesquisadoras poderão desenvolver suas pesquisas sem preocupações com perseguições políticas, sem se preocupar com acusações de que o que eles fazem não é ciência. A ciência social pode se consolidar enquanto um campo científico relativamente autônomo, a exemplo de como ocorre na física, na biologia, na geologia e em outros campos, em outros ramos científicos jamais consolidados. Esses ramos da ciência que têm uma história é, mais remota e que, portanto, se consolidaram mais facilmente. Basicamente é isso que Norbert Elias está defendendo aqui nessa segunda parte do texto.